0: Vy teď teda děláte v sasce a já jsem e? si někde schoval ty otázky tady jsou. Uhum, to, se mi, to se mi nelíbí. Z jakého důvodu to zmizlo? Dobrý. Uh, a vy tam děláte teda e-sport specialistu, hmm. e-sportového specialistu. Předtím jste dělal pro...
1: Welcome to the jungle. Welcome to, the jungle. to Welcome napsáno. to the jungle. Můžete říct, říct pravdě. To znělím.
0: A začínal jste jako komentátor a vůbec hmm. fotbalista, co jsem četl všechno. Já, si, no. já se k tomu dostanu. Asi jako sportovní
1: chvíli. žurnalista jsem začínal asi 15. Asi.
0: Jako sportovní žurnalista? <laughs> jo,
1: jo, já jsem psal na fotbala, no. To, když jsem ho hrával, tak jsem o něm psal. Tak... A... Ne, ne o svých zápasech teda nikdy. ale... <laughs> jo. To, to, pro koho se to psal ty? Na Horonínsku, odkud pocházím, tak projede hmm. jako regionální uh, online hmm. deník. Jo.
0: A... To, to je dobrý, to je super, takže to má to, ten sport máte tak nějak v sobě už od mališka, jo, jo. Jo, v krvi uh, já už bych teda začal mě se toto líbí, jsme se to začali pěkně povídat já, já tady zavím Vojtěcha uh, Prese což je komentátor e-sportových turnajů, marketingový specialista uh, má k sociální sítě LinkedIn a nyní jako pracuje jako e-sport specialista ve společnosti Saska a uh, Vojto, děkuji, že jste přijel a že jste přijal mé pozvání. No, já, já děkuji za pozvání a za super superlativa, která tam padala. <laughs> já jsem to vymýšlel poměrně dlouho. Říkám, <laughs> co, by, co bych tam použil, aby to bylo trošku netypické. Uh, já začnu trošku z, tak jako z ostra a zeptám se uh, slovo e-sport. Co to pro vás znamená?
1: Náplň života asi z velké části v tuto chvíli mm-hmm. uh, něco, co člověka živí a zároveň baví něco neproskoumaného co objevuje každý den je, i nocí, protože nejenom v Česku, ale i v zahraniční stále sport nabízí taková ta zákoutí, která někdo musí odhalit a někdo musí ten trend nastavit, protože zkrátka je den došeden něco kopírovat když to řeknu úplně, úplně laicky a hloupě ale takové nové odvětví tak to se to asi odvíjí, takže si náplně pracovních dní.
0: jsem se tady zmínil, že jste začínal jako fotbalista a začal jste psát pro regionální deník. a jak jste se dostal k tomu sabotému e-sportu, kde, kde přišel ten impuls začít, kdy jste si řekl, ok, tak já prosím budu dělat e-sport.
1: <laughs> já přemýšlím, když jsem poprvé slyšel slovo e-sport a to by, to, to by mě hrozně zajímalo a retrospektivně jsem v životě nad tím přemýšlel, kdy se to stalo a for nevím, ale s sportem No, my už jsme někdy, někdy na střední s kamarády uh, hráli League of Legends a začínali jsme jako na tomhle pak chvíli Hearthstone každý a, a tak. A ovšem někdy jsem asi jako nebyl takový ten typický hráč, co má ten přirozený talent, od kterého se jako tu dřinu. To znamená, má nějaké předpoklady a, a dokáže tomu dát ten čas, dokáže tomu dát jako tu vášeň. Spíš jsem byl jako takový casual hráč, který si u toho někdy až moc jako stutečně <laughs> ale, ale mě to k tomu nějak vždycky táhlo a hlavně já jsem jako paralelně vedle toho, tím, že jsem hrál fotbal, tak můj takový jsem byl si zakomentovat fotbal, jako sportovní komentátor a nejbliž to tomu měl e-sport přes FIFA. Tak ono to asi na tom začínalo nějak. League of Legends jsem zkoušel, pak právě FIFA. A od tohle se to nějak odpíchlo, že já jsem vlastně zároveň tedy nebyl dobrý v těch hrách ale chtěl jsem být jako součástí protože jsem byl na těch offline lankách v té době ještě to byly takové ty klasické lankrafty a tady tyhle, tyhle akce kde si lidi přinesli ty počítače bylo to prostě víkend nezřízené zábavy tak samozřejmě hraní počítačový her ale no a věděl jsem že to je jako fajn komunita nebo že to je fajn odvětví tak jsem tíhnul k tomu se jako nějak k tomu dostat takže ta cesta jako vedla Tímto směrem, tak samozřejmě přes spoustu jako takových e, pádů a vzestupů nebo jako různých chyb, které člověk udělá na té cestě, ať už jako komunikačních, to, že se snaží něco jako docílit, ale zároveň jako si nevědomuje, jak pan to e, jako vlezle, až třeba, a, takže tím se vším člověk projde a tak ho to nějak formuje dál. Takže
0: vy jste se vlastně k tomu eSportu dostal právě přes komentování, dá se to tak říct. To tak? Aha, přemýšlel jste třeba v mládí, že bys, nebo co bylo vašim jako vysněným povoláním. Já točím věřím, že asi úplně jako ten sport přišel teda z ničeho nic, takhle tak, nebo postupem
1: toho času. No, to je, to je dobrá otázka. A já jsem vlastně jako ani na Gimplu nevěděl. Já jsem, tím, že jsem studal 8 Gimpl, tak vlastně hmm. jsem měl tu výhru, že jsem se v těch 15 nemusel rozhodovat, jestli prům obchodku nebo průmku. A tak zkrátka jednoduše asi jako na jedné straně to byl ten fotbal nebo to komentování fotbalový a tím, že já už jsem pak začal tíhnout různě k tomu psaní a k redaktořině takové uh, nějaké tak možná i tohle byl, byl ten směr ale jsem byl jako strašně nerozutný já jsem vůbec nevěděl, abyste trochu narazili na ten eSport no, my jsme se asi k tomu dostali, ale já jsem třeba rok zpátky už říkal že eSport uh, mě baví sledovat zpovzdálí, vědět ty jeho nešvary vědět ty jeho dobré stránky informovat o tom další lidi. Vy tak jak jsme se i poznali. A, a to jsem si říkal, že dělá člověk zadarmo ve volném čase, ale že ho to baví, protože vidí tu odezvu. Takže já jsem si před rokem říkal, že se sportem asi už nechci mít nic společného jako takovýmto způsobem, ale tak člověkou se to nějak všechno jako změní v životě, ani, ani neví jak. Tak, tak jsem se k tomu zase dostal jako na konci. Ale určitě v těch 15, v těch 16, nebo 17, kdy jsem s tím jako začínal víc, tak to člověka ani nenapadlo, jako bylo to tady něco, co tady na furtem dělalo pár lidí jako jedinců vyloženě a, a spousta při škole a tak, takže ani, ani náhodou mi člověka nenapadlo, nenapadlo že, že se tomu bude věnovat. Mm-hmm
0: ty jste to zmínil 15, 16, 17 komentovat e-sportové zápasy i, i tehdy, nebo není to asi tak úplně dávno vy jste taky poměrně mladý nevím, jestli můžu zmínit váš věk, nebo jsem mám vždy, správě, já mám 20 dna, jo, jo, vlastně, uh, ještě takže, pár týdnů <laughs> uh, takže to je vlastně třeba 4 roky, pět roku zpátky no.
1: uh, to už byl poměrně, poměrně známý e nebo v toho lidi sledovali i v Česku no, já si pomyslím, že ještě ne hmm. že, že, že to bylo že třeba jsem začal s tím a, a rok dva nato, to byl třeba takový ten boom jako 2018, 2019, mm. jsem, když jsem teda se pokoušel studovat výšku, tak jedna z mých prvních seminárek byla právě o e-sportu a bylo krásné vidět, jak až třeba někdy právě v tom 2018, 2019 se zlomilo i to, že média začaly o e-sportu jako psát a informovat v takové míře, jak je to jako teď, že to léta od čekrančů přes e sporty a tak dále a, a to nebylo, nebo 2018 aniž se jako strašně těžce o tom něco hledalo v té nějaké evoluci takže bych řekl, že to přišlo jako až později ale je pravda, že už v té době to byl takový nástup nástup té, té generace která žila s těmi technologiemi od začátku vlastně od, od střední prostě telefony a, a konzole a už a počítače vlastně no, tak ono, to asi mělo přirozený spát
0: no každopádně už to lidi sledovali v té holého, té době. Bylo to těžké postavit se s tím mikrofonem a začít komentovat. Co na tom bylo vůbec nejtěžšího?
1: Ono to je těžké dodnes, asi. No, i, I při moderování, třeba, kterému se teď věnuju víc, tak je to těžké do prvního slova. Pak už víte, že to nezastavíte a cokoliv, co řeknete, tak když jde live, tak jde live a nemáte možnost to vrátit. No, tak buď to, to zakrcáte nějakým hloupým vtipem, nebo se snažíte, že to někdo jako. Takže jako nejvíc, čeho se bojíte asi je udělat tu chybu, uh, tak to je to nejtěžší ale jenom protože víte, že to je jako live a nemůžete to vrátit ale já jsem nikdy teda nebyl žádný uh, herec, amatér, že bych navštěvoval nějaké dramatiáky a podobně, ale když jako nějaká přednost na základce byla, tak jsem většinou hrál a, a byl jsem asi nějak moc výřečný a povolil mě to takže jako já jsem nikdy ten stud asi neměl úplně byť jako je spousta představostí když jsem největší introverda jako lidi ze mě nevydají ani hlásku když nechci, ale Uh, ale u tohohle prostě člověk k, k tomu najde ten svůj vztah a zažije tu první chybu ten první velký turnaj, ten první velký hype kdy může jako oznamovat toho vítěze tak pak to z něho jako padá uh, ale furt je tam nějaká jako míra jako pokory a respektu vůči tomu, že prostě jednou tu chybu můžete udělat a, a pak je otázka, si vám je odpustí nebo ne vy už teď teda nekomentujete? Nebo... Už, už jako zkoušel jsem teďka pár týdnů zpátky zase, ale už se tomu nevenu úplně. No, asi jsme pocitovali, že by to teď ne úplně bylo vhodné. A, a já jsem po těch třeba třech letech, co jsem tomu věnoval nejvíc, přišel na to, že vlastně je čas toho trochu ustoupit, že si člověk zažil téměř všechno, co mohl a hledal tu motivaci zase jako někde jinde. No, takže už ne.
0: A, ale zmínil jste, že moderujete, a tak co třeba moderujete, nebo čemu, čemu se věnujete v rámci té moderační činnosti? Uh,
1: tak ať už když jde o esport, sport tak ještě něco málo i ve sportu ale tím, že já jsem chtěl zkusit zase něco nového, protože jsem věděl, že e-sport to odvětví je furt jako malý na tohle, tak vlastně co se naskytne de facto. Uh, v rodném městě mě, mají tak rádi, že mě zvou na každou druhou akci, co to, to mají, teda i letos, byť covid to trošku jako seká, tak... Uh, takže od nějakých kulturních akcí po sportovní no, tak, a tam si člověk právě zažívá ty úplně jiné pohledy na to co pak třeba zase může přenést do toho sportu nebo do té práce při sportu
0: Vy jste zmínil i, nebo spíš na začátku jsme zmínili že jste i marketingový specialista a věnujete se marketingu zejména sociální síti LinkedIn a vy jste pracoval ve společnosti Welcome to Jungle a můžete popsat co jste tam dělal a jak jste se vůbec tam na té pozici dostal
1: to je hrozně dobrá otázka. Uh, no, welcome to the jungle. Vzniklo z českého startupu Proudly a to byl vlastně můj jako první time, že o postřední, kde já jsem nastoupil postřední na výšku, po pár dnech jsem řekl, že ne, že to jako nedává smysl žádný. Ale obypsal jsem pár firm, že mám nějaké zkušenosti právě díky e-sportu jsem měl se so sociálními sítěmi, že člověk chtěl mít nějaké dosahy a chtěl jako vědět, jak to funguje. Tak jsem zkoušel pozici ppt právě v Proudlisk, ze kterého vzniklo Welcome to the Jungle, no a s štěstí v neštěstí mě přijali <laughs> takové střelné ucho v 19. asi, by tehde bylo. Takže Honzovi klusoňovi stále velký dík za to a od té době jako začala velká jízda, oni mě házeli do těch projektů jak, jak do vody a, a to člověka jako formovalo nejvíc, no takže bylo to o tom, naučili jsme se LinkedIn reklamy no tak jsme se naučili LinkedIn reklamy vzniklo z toho, jak jako LinkedIn funguje obecně a, a tak jsme to nějak postavili, no jak se říká že každý si na LinkedIn hledá to svoje tak já jsem si tam našel e-sport a začal jsem tam publikovat o sportu no což bylo Doteď se divím, že mě to kolegové jako nekáralo, když jsem jim jsem vysvětloval, jak mají pušovat ten, nebo pušovat, jak mají jako informovat o tom employer brandingu a těch dobrých věcech, co jsme dělali v práci, já jsem si tam mezi tím datloval ty své esport věci, <laughs> ale, ale jako tímhle způsobem to šlo, no. tak já jsem měl na starost na jedné straně rozvíjení nějakých aktivit marketingových s našimi klienty, právě employer brandingových a poslal se poslátit B2B věci, ať už to byly lentky nebo nějaké obecné strategie, jak s ním pracovat, jak zpracovat jako s B2B sektorem té práce. A tak se to nějak formovalo. No? Tak ve 20 jste vedl komunikaci rebrandu. No? Byla to švanda změnit oranžovou na zelenou v té době ještě. <laughs> jako, když člověk více je zatím, a že to není jenom tak, tak tohle je jako asi zásadní moment z toho všeho a taky nejví, jako velká zábava v tom týmu. Uh, no a do toho jsem jako měl starost takové obecné strategické věci co se tohoto týkali jak jako posunout tu značku dál takže taková všeho chuť marketingová hmm. bych řekl já jsem se na vašem LinkedInu ještě došetl, že
0: jste působil i jako esportový konzultant pro různé společnosti
1: co si pro tím mám představit no spousta, spousta firm právě ten rok zpátky třeba tak si začala jako říkat esport. no tak co s tím můžeme dělat tak já jsem uh, Pár, pár firmám jako doporučoval, ať už co jsem věděl ve Sportu, organizace nebo něco podobného. No, ono to nebylo úplně, jako že bych to dělal dlouho, nebo že bych se tomu věnoval nejvíc svého času. Spíš to bylo o tom, že já jsem měl ty kontakty na obou stranách, tak když to šlo, tak jsem je a vlastně víceméně to funguje dotaj. Takže když nějaká firma na mě narazila, protože ať už jako slyšela nějaký rozhovor nebo četl někdo z ní nějaký příspěvek, tak se zajímali o Sport, chtěli třeba buď vymyslet projekt nebo nebo právě měli zájem o jako propojení a někoho, tak to víceméně jako bylo, mm. bylo o tomhle, no, že člověk chtěl využít toho dobrá, že věděl na jedné straně jsem znal ty majitele těch organizací nebo organizátory, na druhé straně jsem znal ty firmy díky tomu
0: Já se přesunu asi do současnosti a můžeme Vy starosti teďka změnil už pět měsíců, že působíte v, v Sasce jako e-sportový specialista Co máte teď na
1: starost? Co je vaší náplní pracovní, co, co každý den děláte? bavit skvělý tým okolo mě <laughs> ne uh, mojí je teď rozvěd uh, aktivity, která se sklává sportu má to znamená, ať už je to sponzoren k ligi, ať už jsou to jako spolupráce s týmy, případně vlastními hráči tak po uh, tomuhle se jako venu nejvíc, nejvíc času, pak samozřejmě potenciálně přemýšlení nad tím, jak ty aktivity rozšířit nebo od co dává smysl rozšířit pak občas musíte dopisovat na takové ty nabídky, jak do firm chodí, jestli nebudete sponsor, tak někdy se zasměte, někdy, někdy si říkáte, že vy třeba ne, ale víte o firmě, která by mohla, se mi stalo asi, asi jako jednou, nebo respektive se mi stalo o organizaci, že by tam dávalo smysl nějaká kolaborace a do toho vymýšlíte různý obsah, který si dá přes sociální sítě publikovat dál, to znamená ať už jsou to právě právě ty naše aktivity, anebo nebo je rozšiřovat dál, to znamená jak saska vlastně pomáhá olympijskému výboru nebo dalším aktivitám, co se sportovců týká, tak tohle rozšíříme ve sportu to znamená i informovat tu širokou veřejnost pomocí těch kanálů, co máme, byli jsme na střední škole dělat přednášku o e-sportu takže takové jako super věci do kterých, do kterých se teďka, teďka dostáváme a snažíme se rozšiřovat vůbec toho povědomí o tom, že tady e-sport nějaký je
0: vy máte teda i na starost komunikaci s tými partnerskými, s kterými spolupracujete. O sportu se obecně ví, že to je komunita mladých lidí. Jaká je komunikace s těmi týmy A případně s těmi hráči, jestli máte možnost se s nimi dostat do kontaktu?
1: No, hráči jsou velké a, a, a Já se jako samozřejmě tím, že my chceme být blízko tomu týmu, tak se i těm hráčům můžeme dostat a, a když je potřeba tak s nimi jako si pobavit nebo cokoliv, ale to hráči bychom tady byli asi na hodinu, kdybychom se bavili o českých herzportových hráčích ale, a já věřím, že se to jako zase krok od kroku prostě zlepší jo. jsou před dvěma lety netušený, že se podepisují nějaké smlouvy před rokem netušil, jak se vyplácí jako mzdy nebo kontrakty a tak jako posouvá se to no, posouvá se to krok za krokem ale co se týká třeba těch organizací konkrétně, tak většinou za organizací stojí zkušení lidi. V tuhle chvíli si troufnu typem, že za každou českou organizaci teď stojí nějací lidi, co dělali biznis, nebo co se sportu věnují dlouho, anebo právě zase nemají ten sport field, ale mají nějaký jiný, který je zajímavý uh, businessové, Takže tam ta komunikace je čistě profesio- profesionální, na vysoké úrovni, protože jsou to, jsou to lidi velmi zkušení. A, a, ještě, a nesetkal jsem se s něčím, že by tam byl jako vloženě problém, že bychom museli komunikovat v vůzůvkách uh, s někým jako mladým, kdo si tu organizaci teď a, takže, takže po téhle stránce to je dobrý. Co se týká managementu organizací, a to si myslím, že obecně na české scéně se za poslední rok jako zvedlo, ať už s příchodem investorů, nebo s příchodem nových organizá- organizací, pardon, mm-hmm. tak ta, ta, ta zkušenost za těmi, za těmi týmy je jako obrovská.
0: Už to tady pomalu trošku načínáme, to téma e-sportu samotného, už se to tady poměrně zmínil, ale jak vy vnímáte tu českou e-sportovou scénu ve srovnání
1: se zahraničím? Tak ve srovnání se zahraničím stále pozadu, ve spoustě aspektů a, a i jako pozice ať už hráčů nebo těch organizací nebo organizátorů, protože tady to je stále docela rozstříštěné na spoustu stran. Ale vnímám i jako takové živoucí těleso, které se posouvá dnem, dnem, nocí, týden za týdnem, měsícem, měsícem. A věřím, že čím dál víc do té profesionalizace a profesionality, což se samozřejmě cení na všech těch frontách, protože zkrátka jedno co se dřív řešilo pankově teďka všichni vyžadují, aby se řešilo jako profi, ať už po právních stránkách nebo účetních a dalších. Mm. Takže vnímám vnímá i jako stále hodně mladou a, a to prostě je ale uh, posouvá se dál podle mě hmm. mílovými kroky věřím, že to bude, že to bude tak pokračovat kupředu hmm.
0: o, o české scéně sportové se tak trošku jako mluví, že je taková rozdrobená že tady chybí nějaký jako jednotící prvek a to taky tak?
1: tak teď tady máme dvě sportové asociace <laughs> tak <laughs> ano, já nevím moc, co by měl být nějaký pojící prvek ale <laughs> ne, tak samozřejmě ani na jednu, ani na druhou stranu každá má trochu jiné své zájmy hmm. a víceméně já nevidím do nich, jo? takže nemůžu říct, že se zjelazou do PC, nebo jestli jako mm-hmm. mají konkurenční boj se sebou, nebo ne. Ale navenek já vidím, že každá má trochu jiný ten field, kterému se věnuje. Ale jinak, jo, obecně je tady spousta organizátorů, je tady. Ale na počtu organizátorů je tady málo týmu a s tím souvisí málo hráčů. A v tu chvíli tady jako trošku vzniká jako problém, nebo problém, potenciální problém, že na hráče, kteří ještě nejsou vyzráli na to, aby na ně byl takový tlak, tak je ten tlak. Hmm. Takže i s tímhle se asi bude bojovat, ale řekl bych, že i tohle se výrazně posunulo, že už to není takový ten, nechci říct boj, ale mezi několika stranami, že už spousta organizátorů, co já jsem mohl navnímat, se snaží vycházet si vstříct a snaží se nějakým způsobem kooperovat, když to jde v rámci možností nebo minimálně si nekazit to, co bude ta druhá, což hodnotím pozitivně, ale tak ono všechno má i svá negativa, takže to se tady najde asi taky. Ale podle mě se to posouvá dobrým směrem, nebo minimálně tomu věřím. Věřím, že se tomu budeme snažit být napomocni a že za pár let to bude opravdu nějak strukturalizované, nějak vedené a a tím pádem se to úplně profesionalizuje jako celek.
0: Sám říkáte, že dopadlo, kdyby by to snad mohlo být profesionální. Co si myslíte, že by tomu nejvíce pomohlo v tuto chvíli, nebo co, co v tuto chvíli nejvíce chybí, pomohly by třeba větší investice, větší zájem médií? Co by mohlo pomoct TS, to, Já bych řekl,
1: nechce? že už se tady všechno dostává. Podle mě teď začíná být jako ta, ten jazyček na váhách na těch hráčích, potenciálně na těch týmech, aby jednak, aby tady vznikaly nové týmy, aby tady vznikaly nové kluby, noví hráči přichází na tu scénu, protože. Ta se může růst, ale ve chvíli, kdy počet hráčů bude stále stejný nebo se nebude rozšiřovat o tolik, tak ti hráči tady jednak musí mít důvod zůstat, protože víme, že třeba v League of Legends spousta hráčů míří za prvními angažmáme do zahraničí, což všechno šťastí, že se tam vůbec dostanou, ale kdyby měli možná lepší podmínky tady, tak nemají důvod. A od toho se asi všechno odvíjí, takže je potřeba, a na co se jako, věřím, že se nedoplatí, ale může to být jako vykřičník, je to, aby. Tady ti mladí hráči stále jako přicházeli a budovali se. Spousta týmů teď má své akademie a snaží se si ty hráče vychovat. A to si myslím, že to je jako klíč k úspěchu, protože sportovec je vychováván od víceméně, a od mala s ním pracují pod tlakem, protože když jste v nějakém profi fotbalovém týmu, tak potřebujete být nejlepší v žácích, abyste se dostali do dorostu, potřebujete být nejlepší v dorostu, aby vás jako posunul do hráčka. A ještě tam potřebujete ideálně vynikat, abyste se tam udrželi na na první hostování. Uh, tak uh, esportu chybí to všechno kromě toho Ačka, No, tak uh, samozřejmě ta výchova, ta výchova bude asi jako klíčová aby, a zároveň tím jak se bude rozšiřovat sport do, do povědomí toho okolí a našich rodičů uh, případně nás to, jako rodičů, tak uh, to samozřejmě pomůže, pomůže tomu, že už pak nebude divné, že dítě chce dělat e-sport.
0: Mm-hmm. Zase vy mi tak krásně naběhnete na,
1: na další otázku Uh, jsme domluveni.
0: se uh, Je esport sportem,
1: nebo není? Je tohle otázku se nazvali v podruhé tenhle týden. Tak se s tím podruhé pokusím vymyslit. Uh-huh. Esport má spoustu prvků, které má i reálný sport. Uh, co se týká nějaké fyzické zátěže na toho hráče, respektive uh, stejně jako sportovec um, musí projít nějakou fyzickou přípravu, aby byl jako Taky tak i ten e ideálně, protože čím uh, lepší tu fyzickou kondici máte, tím jste zdravější de facto nebo může, jako, není tam nemusí tam jít asi rovná se, ale může vám to pomoct ve zdraví, může vám to pomoct právě v tom, jak si cítíte a to je ten klíčový, jako, aspekt. Psychika, nebo psychické zdraví na obou dvou stranách duševní, tak to si myslím, že absol- je absolutně jako stejný, to znamená, jak se vyrovnat s tlakem, jak pracovat právě pod tlakem, a je podle mě jedno, jestli jste na stage a hrajete před x tisíci nebo 10 tisíci váky, anebo jestli sportovec, co jste na stadionu házíte ještě před 10 tisící váky. Tam si myslím, že ta paralela bude jako hodně podobná. Hmm. Uh, pak samozřejmě, jasně, někteří budou namítat, že ti klikají na myši a ti jako běhají. Okay, uh, no pak se samozřejmě můžeme hádat, jak moc jako fyzického vypětí dává člověk při rybaření třeba, nebo při jako podobných. Sportech, co ani ti sportovci neuznávají jako sporty, ale, ale jsou uznány teď a kecám s rybařením samozřejmě. Ale a, t- tam ta paralela jako, jako taky může nastat. Takže těžko říct. No, já se spíš přikláním, že jako, za mě to je pada na pada, jo? A je otázka, jestli to někdo rozsekne a bude to trendsetter, tak prostě se tím budeme řídit. Za mě to jako velkou většinu parametrů, čím bych asi jako přiváděl k tomu, že ano. Hmm ale jako chápu i plně ty důvody, proč není, takže za mě jako lehce, lehce pro, že je, hm. a, ale nebude to o moc, no, tak hm. každý si to asi vyloží pro sebe. a myslím si, že tohle je zrovna topik, kdy strana, co bude říkat, že esport není sportem, tak uh, si tu svoji pravdu najde a naopak ta druhá strana si tu svoji pravdu taky najde vždycky. Já to vnímám jako všechny podobně. Hm. Tak, <laughs> Jsou prostě
0: tady dva a, tábory.
1: Tak, je, je to pravda, no, tak ano, uh, má to své pro, má to své hm. proti, a je jasný, že kdyby to byl sportem tak tak to ulehčí spoustu věcí teď řeknu asi to nejsložitější a to jsou víza mezi jednotlivými státy když ti světoví sportovci musí letat ideálně do zemí východní Evropy, protože tam zkrátka potřebují víza a nevždy to projde stejně jako do Asie. pak jsou tedy i další věci, které to jako usnadňují a už smlouvy nebo podobně, takže já si myslím, že se k tomu jako dospěje no. nepředpokládám, že Česko bude trendsetrem, být některé země už uznaly e-sport sportem Česko trendsetra asi nebude, ale nebál bych se říct, že když se tomu podřídí nějaká země nám blízka tak mi to prostě vezmeme taky no. hmm. řekl bych, že akorát u nás se teďka ve sportu podle mě řeší, jako i s tím covidem taková témata, že a ještě se budou minimálně tak rok řešit, že je těžké, kdy to pan Hnilička nebo někdo jiný dostane dostane na stůl, aby se o tom jako vůbec jednalo.
0: Jak hm. vnímáte vlastně COVID tu situaci a myslíte, že to pomohlo e-sportu? To je, protože často slychám, že ano, že prostě lidi začali obecně více hrát hry a tím pádem začali zajímat o, o tu scénu zatím. Myslíte si, že to opravdu pomohlo, nebo to třeba může uškodit?
1: No, z této stránky ano, to znamená no. z nějakého toho mediálního pohledu, určitě bez pochyby, z toho pohledu, že když se na v tom největším lockdownu nic nehrálo protože to opravdu byl takový mm. lockdown, že po světě prostě sport kaput tak e-sport zůstal v nějaké fázi ale problém je, že to co na e-sportu baví, a baví to ty světové hráče baví to i české hráče, tak jsou ty offline turné jsou ty největší mm. eventy, kde prostě chodí 10 000 lidí a ten tým tím žije, ten tým tam může skákat po té stage před těmi fanoušky a, a užívat si to do plného dechu problém přechodu na ten online je, že se to dá zvládnout chvíli, ale spousta hráčů po roce 2020 říká, že je to prostě nebaví, že jako nemají tu motivaci, ok, tak si zahrájeme další online turnaj, no, budou tady menší prizvány, protože se to rozdělilo na Evropu, Ázii a Ameriku, protože ty týmy nemůžou hrát stejně jako online. Mm-hmm. Uh, což nám asi nevadí, ale prostě odehrájeme takhle jeden turnaj, odehrájeme druhý, třetí a už víme, že jako je vůbec v nedohlednu, kde ta lanka bude. A to si myslím, že jako strašně, hmm. strašně dostává ty týmy. Dostává to samozřejmě i organizátory a partnery, protože spousta plnění může být navázána na to. Spousta firm, které třeba e-sport měli jako krajovou marketingovou záležitost, tak to prostě můžou katnout, jenom protože je to jako nenutný výdaj. A takže těch problémů tam taky může být, může být dost, které se samozřejmě nekomunikují, protože ne všichni k něm mají jako přehled, nebo ne všichni to takhle vidí. Ale, ale za mě právě. Právě tohle jsou jako důležité aspekty, které to zase jako vyvažují. To znamená, jasně, na jedné straně obrovský hype, protože se na nic jiného nedá koukat, nebo nedalo, a aspoň diváků to zůstalo. A to nejenom u sportu, jo? podle mě i u gamingu obecně, u jako platform jako Twitch nebo YouTube a streamy, vlastně obecně i podcasty a další, jako audiovizuální tvorba, nabrala strašný boom, protože. Prostě nebylo, nebylo moc co. No. A za kulturou se asi taky chvíli ještě nepodíváme, tak ještě je online.
0: <laughs> Já s vámi asi souhlasím. Si, nebo myslím si, že ty offline akce byly i
1: velkým lákadlem pro ty samotné fanoušky. To bez pochyby. No. A, takhle ten ekosystém se stále tím, že e-sport vlastně oproti sportu má jednu zásadní věc. Ve sportu jdou práva za televizní vysílání. To ve sport není. To znamená, nebo nejsi, že není, protože se nastala turné, které si koupil jako americké nebo kanadské televize exkluzivně pro sebe a ty práva pak na vysílání na Twitchi stále hroznou dardu, jako absolutně neskutečnou. Ale uh, právě jde o to, že ten tým, aby se uživil, tak potřebuje být love Brand. a když budete love Brand, budou si lidi kupovat váš merch. A lidi si kupují váš merch, aby vám mohli fandit na těch akcích. Když nejsou ty akce, ty fanouši... Nemáte, vy nemáte jako na Bali ten hype okolo toho týmu, jo? protože kde vznikají ty největší emotivní videa. Prostě na těch styčích. Jako, hmm. Těžko to budete lovit z těch webkamer, kdy prostě G2 vyhráli v, v League of Legends ve Splitu a vzali si ten pohár, který tam měli z minulé sezóny a slavili s ním jako troll. Jo? Prostě, protože neměli co dělat hmm. Ale takových možností si myslím, že je celá řada. Nebo je celá řada, ale nedá se to tím vyplnit jako věčně. Hmm. To znamená, jestli nějak jsme rok 2020 doklepali, Problém je, že já furt nevidím to světlo na konci tunelu, kdy ten tým se na tu lanku jako podívá znova. A, a to se pak můžeme jako bavit, jo, protože jasně, oni, hrát, oni hrají společně, takže prostě jsou ve stejné místnosti aspoň. Ale jako těžko říct, no, Valve hmm. odložilo další major v Counter-Strike, což je největší turnaj a odložilo minimálně na podzim 2021. Tak, to je další rok. jo.
0: Já jsem se samozřejmě jak 2021 dopadne z pohledu e-sportu. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že se asi jako nedočkávají moc jiných kulturních akcí, takže ten 21 bude velmi podobný tomu 20.
1: Já, já souhlasím, jo, tam to asi hmm. bude o týmech a o tom, jak jako ti hráči sami hmm. ustojí tu frustraci z toho, že vlastně furt hrají online a furt jako nevidí třeba, jako některým to vyhovuje, jo? jsou týmy, kterým prostě vyloženě tenhle online vyhovuje, ale zároveň jsou týmy, které to prostě bytě nesnáší a, a už je to jako deptá, tak hmm. snad snad těch bude co nejmíno a snad se s tím nějak naučí pracovat, ale tohle já vidím jako velké velké vůbec tu psychickou stránku hmm. těch hráčů Vojta Press, co teďkom hraje za hru? Cyberpunk <laughs> asi jako, jako spousta, spousta dalších 10. No. Hmm. prosince nenechal jsem si to moc spojovat z Twitch streamerů, byť hmm. samozřejmě i na české poměry ty čísla letaly jako do nesmyslu, což je super protože ta platforma roste a s ní roste vůbec jako popularita živých vysílání, popularita Uh, právě sportu a gamingu s ním spojeného. No a uh, Cyberpunk a spoustu dalších her, protože jsem uznal, znal, že je neskvělý nápad si na pozem koupit počítač uh, k Xboxu, tak to je, jako, to je geniální věc, co jsem vymyslel. Takže uh, I'm back. v CS, Volku a. Ale na, jako, co musím přiznat, tak oproti. Já jsem počítač měl posledních pár let, protože jsem jako, jako práci doplňovala spoustu času a Xbox jsem si říkal, že stačí a že to jako pojedí. Protože do toho jako jezdím na kole a různě jako sportu dál. Takže ten den jako není úplně No, nicméně, uh, no, co k tomu říct? Naučil jsem se to, že před těmi pár lety jsem byl jako takový dost neklidný při těch hrách a, a uměl jsem se nechat vytočit. A teď jsem přiznám si, že jsem za ani jednou... jako a to, že prohraju na to, že tu hru jako tahám a že je vyhraná tak jako mávám nad tím rukou což si říkám, že jsem dospěl možná. <laughs> ale ale tolik k tomu no. tak Cyberpunk teďka jako jedna z mála singleplayerové, kterou hmm. jako hraju protože jsem spíš jako takový multiplayer člověk, že radši něco míň kompetitivního multiplayeru, ale že to s kamarády přitom hmm. aspoň yes, jako večer po práci všichni a tak ale teďka jsem si řekl že, že to nechá takhle Nechal jsem se pohotit marketingovým hypem, já se to úplně přiznám, jako to, to si, to si narovenu přiznávám, ale zatím jsem byl než spokojen.
0: To, to rád slyším mě to čeká, až dneska doma přijdu, zatím jsem stáhal day one patch a jdu na to. Uh, Vojta, já za váš čas, že jste si udělal prostor a popovídal jste si tady se mnou o e-sportu a o vaší kariéře na závěr mám jednu takovou krátkou otázku jestli byste mohl prozradit nebo násnit, co, třeba če, co, co chystáte na příští rok se Saskou
1: a chystáme velké věci jedna měla být launchnutá už letos a sice Saska Fantasy což je vlastně free to play hra, kde si můžete stavět sestavu na Fotbal nebo na hokej každé vlastně hrací kolo, aby tak takovým tím trenérem který se do toho vtáhne a chystáme právě obdobu pro Counter Strike a případně mm-hmm. další aspoň hry jsou tam na tu listu. Takže na tom, na tom nakáme, pak ještě na nějakých pár dalších věcech a to je takový sneak peek, Myslím si, že jako rozvíjet to, co máme teď teď vlastně spuštěný, no, tak to je naším cílem. Tak jo, díky moc. Já děkuji za pozvání. A děkuji všem posluchačům, že vydrželi
0: uh, celý podcast a přeji všem hezký zbytek dne. Nasledanou. Je to se krásně.